0: Buenas noches, esto es baile Radio HD 24 7 TWCH Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Boyano Cineficción Radio con la conducción de Darío Lavia y quien les habla, Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Jan Muñoz, junto al querido doctor Shequil. La dirección artística y puesta online es una realización de Edward Hyde. Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Baile Radio HD. Dirección general Juan Carlos Moyano Esto es Baile Radio HD 24-7, TWCH. Buenos Aires, Argentina. Para todo el planeta.
1: en la introducción de Guaidán de afcadio Hern editado en la Colección Austral de Espasa Calpe en 1944. El autor reúne historias y estudios de cosas extrañas, algunas de hace muchos siglos. La mayoría de mujeres y materias encantadoras, con las que se tejieron siempre en todo el mundo, las más bonitas y atrayentes historias de fantasmas. ¿Herm? periodista y escritor cuya accidentada vida lo llevó a recorrer el mundo encontró su lugar en el Japón donde llegó en 1890, se afincó, trabajó y tuvo su familia y donde en 1904 repentinamente falleció, pero antes de ello dejó una vasta obra que nos permite percibir con depurada y diáfana transparencia bosquejos ancestrales de un mundo para nosotros irreal, dejando flotar en ellos un vago sentido espiritual y a la vez realista. En la carretera de Akasaka, provincia de Tokio, existe una cuesta conocida como Kino Kunisaka que significa Cuesta de la Provincia de Qin. A un lado de la carretera existe un antiguo foso, muy profundo y ancho, con altísimas y reverdecientes orillas que forman una especie de jardín. En su lado opuesto se levantan los largos y elevados muros de un palacio imperial. Antes de la época de las linternas callejeras, este lugar se hacía, al caer la noche, extremadamente solitario y los caminantes rezagados preferían hacer un largo rodeo de varias millas antes que cruzar solos por la tétrica Kino Kunisaka. La causa era una mullina que solía vagar por la comarca. El último hombre que vio a la mullina fue un anciano mercader del barrio de Kiobasi que falleció hará unos 30 años atrás. Pero ahora Chucho nos relatará su historia. Mullina de Lafcadio Herni.
2: Cierta noche, ya de madrugada Un mercader subía a la cuesta de la provincia de Qui, Cuando vio, agazapándose en un foso A una mujer que lloraba amargamente El mercader temió que intentara arrojarse a la zanja Y se detuvo, con el fin de ofrecerle ayuda Era esta mujer de esbelta figura Y vestía con rica elegancia Sus cabellos iban sueltos y arreglados como las muchachas de las familias distinguidas. Honorable señorita, exclamó aproximándose a ella, no sollocéis así. Decidme qué os aflige y si puedo me hará muy feliz ayudaros. Pero ella continuó sollozando, resguardando su rostro detrás de una de sus largas mangas. Honorable señorita, —Escuchadme, os ruego —volvió a exclamar dulcemente. —Una mujer joven no debe andar por estos lugares a semejantes horas. No lloréis, os suplico. Decidme la causa de vuestra angustia y en qué forma os puedo ayudar. Lentamente la joven fue incorporándose, sin dejar de darle la espalda, sollozando y ocultando su rostro. El mercader se acercó y con suavidad puso una mano en uno de los hombros de la mujer y volvió a repetir, «Honorable, señorita, escúchame siquiera un momento». Y entonces la joven se volvió bruscamente, bajó su manga y con una mano se golpeó furiosamente el rostro. En ese instante el mercader advirtió que la mujer no tenía ojos, ni nariz, ni boca. El buen hombre dio un grito espantoso y huyó despavorido. Corrió y corrió, aunque delante de él todo era negro y todo estaba vacío. Pero aún así siguió aquella desenfrenada carrera, sin atreverse a volver la mirada atrás. Hasta que al fin distinguió una linterna, pero que de tan lejana parecía el resplandor de una luciérnaga. Se dirigió hacia ella, y al acercarse, vio que era la lámpara de un vendedor ambulante, que había colocado su puestecillo a la vera del camino. Al llegar, se le arrojó a los pies, gritando de espanto. —¡Coré, coré! —respondió el vendedor. —¿Qué os ocurre? ¡Estáis herido? —No, nadie me ha herido, solamente que respondió el hombre agitado. ¿Qué? ¿Qué os ha asustado? interrumpió el vendedor. ¿Habéis tropezado con ladrones, acaso? No, nada de ladrones, pero he visto, he visto en el foso a una mujer que me enseñó... Ah, no puedo decir lo que me enseñó. Ah, gritó el vendedor. ¿Será algo parecido a esto lo que os enseñó? Y al decir estas palabras, el buhonero se golpeó el rostro, que de inmediato asumió el aspecto liso de un huevo. Y con la velocidad del rayo, la luz también
1: se apagó. Prendemos las luces, último eslabón con nuestra serenidad, para zambullirnos en más horrores japoneses. Somos dos mercaderes del espanto, Sensei Chucho Fernández y Darío San Labia. Y esta será una nueva Cineficción Radio. Estás escuchando Cineficción Radio, acto segundo, por Baires Radio HD y Baires City Radio. Y ahora ya repuestos del chucho que nos hizo dar chucho al final del bloque anterior, me complace presentarles a mi camarada, a mi timonel, a mi hombre de confianza en Cineficción Radio ...al estatuder del éter... ...el señor Chucho Fernández... ...¿cómo anda querido? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo sigue todo? ¡Feliz 100 años de radio!
2: Buenas noches querido Darío Labia... ...buenas noches a todos los oyentes de Cineficción Radio... ...en su décima entrega que es nuestro programa número 10... ...en este segundo año tan particular... ...en esta segunda temporada 2020... Quiero saludar, quiero felicitar muy especialmente a toda la radiofonía argentina, a todos los hacedores de tantos exitosos e inolvidables ciclos que hicieron nuestra querida Radio Argentina. Se cumplieron este jueves próximo pasado 100 años de la primera transmisión radial. Todo mi cariño a todos los hacedores de tantos y recordados ciclos que marcaron mi tiempo, también como el de otros tantos a todos aquellos pioneros del radioteatro en la Argentina, por ejemplo. Vaya mi afectuoso saludo. Pero si de hombres de radio hablamos, que los hay muchos y muy célebres, voy a nombrar solo a uno y extender en él, eh, bueno, el abrazo a todos, el querido, el incomparable, el maestro Antonio Carrizo. Página 12, este jueves 27 de agosto pasado, recordó así los 100 años de la radio argentina. Hace un siglo que empezó a transmitir y nunca más se apagó. Eterna. Aquella primera transmisión en la que los célebres locos de la azotea difundieron en directo Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo resultó más una proeza tecnológica que un evento multitudinario. El concierto, que comenzó a las 9 de la noche y duró tres horas, solo pudo ser disfrutado a distancia por un puñado de personas los que tuvieron la dicha de estar alrededor de las no más de 50 radios a Galena que había en Buenos Aires. De esa aventura para pocos a este medio, que diariamente es escuchado por millones en Argentina, se cumplieron el jueves exactamente y a las 21 horas, 100 años. La radio, la entrañable y perseverante, la que acompaña y entretiene, la que se lleva a todos lados y se escucha de múltiples formas, el único medio que no despierta odios, sino amores, desde el jueves, es Centenaria. Y quiero saludar, claro, muy afectuosamente también a todo el equipo, a todo nuestro equipo de Cineficción Radio. A usted, querido Jefe Labia, a Juan Carlos Moyano, nuestro director general, a Claudita Graciano, nuestra productora, al querido Edward, siempre a cargo de la puesta online, al siempre correctísimo y eficaz doctor Shekil, en, el, en la operación técnica, a todo el equipo, aquí y allá, del otro lado del Atlántico, en España, precisamente, a los queridos Paparelli, Manola, Díaz Maroto, el abuelito Gómez Rivero, a todos ellos, queridos camaradas, un fortísimo abrazo. Y para finalizar, un agradecimiento muy grande y cariñoso a los queridos Tony Vosikovic, ...creador, responsable y director... ...de Baires City Radio... ...y al camarada, creador y director también... ...de Baires Radio HD 24 7... ...TWCH, el Twitch... ...el querido Ian Muñoz... ...muchísimas gracias a ellos... ...por permitir poner en el aire, online... ...a este, nuestro querido programa... ...Cineficción Radio... ...que como todos ya saben... ...es el ciclo radial de revista Cineficción... ...buenas noches entonces para todos ustedes... ...felicidades nuevamente... Y adelante con el programa que tenemos preparado para hoy.
1: Bueno, muchas gracias camarada. Por mi parte, mandar un fuerte abrazo a Federico Bimeyer. Conductor junto a Santiago Dorrego de, de Tenetecno. Al querido Sebastián de Caro. Que está en Radio Sí, Con Un Mundo Feliz. También un abrazo grande a Alexis Puig, que de lunes a viernes a las 23 está con Cultura Pop en Pop Radio. Un abrazo grande a Marcelo Poca Vida, los viernes a las 21 por Chico Bomba Radio con su ya tradicional bodybug. y y a partir de esta semana tenemos un compañero un colega en el twitch de baires radio hd que es claudio torres que desde corrientes transmite de lunes a viernes de 17 a 20 horas la tarde de la s claudio bienvenido al al éter de Baires Radio HD. En nombre mío, en nombre de Chucho y que sea una gran experiencia, así como es para nosotros. Gracias a la atención, generosidad y buena predisposición de Ian Muñoz, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Hoy tenemos un programa como es habitualmente cargado de nuestras travesías por mundos imaginarios, nuestras cavilaciones, nuestras evocaciones de personajes desencarnados. Todo confluyendo en horror japonés. Pero antes quiero presentarles el tema que nos acompaña de cortina, que es presagio Doctor Shekil póngale póngale rosca a ver Preste atención a la mano derecha eh Esto es uno de los temas del de maestro Tony Bosikovich, que usted lo encuentra en el canal de YouTube Musikovich Argentina, Chucho vos sabés que si tenés una idea, inventás algo o creas algo en tu imaginación, lo mejor que se puede hacer es registrarlo, porque siempre están los amigos de lo ajeno en este caso de las ideas por eso para registrarlo nada mejor que estudio Iacona donde José y Stanislao Iacona te aconsejan y te registran tu marca, tu patente y ahora también en software legal y diseños bueno concluido con nuestro bloque de parroquiales nos vamos a una tanda de algo de la música Chill Out que escoge Don Chucho y después arrancamos primera con Konyaku Monogatare.
0: entre las 20 y las 22. Soy Señor cuando deje caer mi venganza sobre
2: vosotros. En una época remota, había dos hermanos que se dedicaban a matar siervos y jabalíes. Practicaban lo que se denomina caza de acecho, que consiste en emboscarse en las copas de los árboles y atar un tronco de árbol atravesado, sobre el cual se espera la aparición de la presa. Luego, cuando llega, se aguarda hasta que se sitúe debajo y se tira con el arco. Así los hermanos, separados por una distancia corta, se sentaban en lo alto de las copas de los árboles. Una vez en la novena luna, en el momento de oscuridad, estaba tan oscuro que no se veía absolutamente nada. La noche había caído y el siervo no aparecía. En tanto, en lo alto del árbol, donde se hallaba el hermano mayor, surgió una mano que lo asió del rodete y lo levantó. Aterrorizado, el hermano mayor palpó esa mano que acababa de tomarlo del rodete y comprobó que era una mano humana aunque totalmente descarnada y reseca. Se trata de un demonio que pretende devorarme y que para ello me toma del cabello y me levanta por el aire. Pensó y juzgó prudente avisar a su hermano. ¿Qué harías si en este momento un ser te tomara del rodete y te atrajera hacia arriba? dijo el hermano mayor y el menor le respondió si ello ocurriera le arrojaría una flecha el hermano mayor prosiguió en este preciso instante algo acaba de asirme del rodete y me atrae hacia arriba a lo que el hermano dijo en ese caso yo voy a tirar guiándome por el sonido Dicho lo cual lanzó una flecha de punta cortante apuntando encima de la cabeza de su hermano mayor y escuchando el impacto del filo de la flecha. El hermano mayor palpó la parte superior de su rodete. La mano que le hacía los cabellos colgaba seccionada a la altura de la muñeca. La tomó y dijo a su hermano menor. La mano que me tiraba del rodete ha sido seccionada por tu flecha y la tengo en mi poder. Por esta noche ha sido demasiado. Regresemos. Siendo más de medianoche, ambos hermanos descendieron de sus árboles y regresaron juntos a casa.
1: Seguimos en Cineficción Radio, acto tercero por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién Chucho nos llevaba a un Japón antiquísimo, con el relato vigésimo segundo de una obra fastuosa, Konyaku Monogatari, editado por Satori como Cuentos de un pasado lejano. Konyaku Monogatari, estaba compuesto por más de mil relatos provenientes de la tradición budista que data de fines del siglo XII. Una versión le atribuye autoría a un noble, Minamoto no Takakini, pero algunos estudiosos se inclinan a creer que la obra vio la luz a partir del año 1120, varias décadas después del fallecimiento de Minamoto. La importancia de Konyaku Monogatari es tal que unas cuantas antologías y autores posteriores abrevaron de sus historias y un buen ejemplo es el relato de Ryonsuke Aktagawa en el bosque adaptado por Akira Kurosawa para la imperecedera Rashomon. Todos los relatos se inician con la misma fórmula, en una época remota. Y todos terminan con una enseñanza moral, en su mayoría también son sobrenaturales, abundando en ellos dos clases de yokai: los demonios, llamados Onis y unas monstruosidades aladas, denominadas Tengu. En el relato que Chucho nos introdujo, uno de los protagonistas es atacado por una mano desde las alturas. ¿Es un Oni o es un Tengu? Durante los siglos XII y XIII los Tengu eran conocidos como fantasmas de la ira, de la vanidad, que poseían a las personas o las secuestraban, especialmente a niños pequeños y monjes que eran encontrados atados a lo alto de las copas de los árboles. Veamos la resolución a todos los interrogantes del relato vigésimo segundo de Cuentos de un pasado lejano, en la voz del sensei Chucho Fernández.
2: Los hermanos habían dejado en la casa a su madre, una mujer cargada de años, que a duras penas podía ponerse en pie. Cuando regresaron de la montaña, la madre se puso a gemir extrañamente. Pero cuando le preguntaron de qué se quejaba, ella no respondió. Al encender una luz, miraron la mano cortada por la flecha y advirtieron que era semejante a las manos de su madre. Quedaron muy sorprendidos y al examinarla, cuidadosamente, llegaron a la conclusión de que era la de ella. Por consiguiente, abrieron la puerta de la estancia donde estaba la madre y ella se incorporó. ¡Miserables! exclamó. Me parece que esta mano es vuestra. Dijeron los hijos, al tiempo que arrojaron la mano al interior de la habitación. Luego se retiraron y cerraron la puerta. Al poco tiempo la madre murió. Al acercarse al cadáver, los hijos observaron que le faltaba una de las manos, cortada por un flechazo a la altura de la muñeca. Así, tuvieron la certeza de que realmente se trataba de la mano de su madre. Extremadamente desgastada por los años, la anciana se había transformado en un demonio y había seguido a sus hijos hasta la montaña con la intención de devorarlos. Es que, a veces, un progenitor muy viejo puede, sin dudas, tratar de devorar hasta a sus propios vástagos.
1: a la Argentina Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala contactanos en música arroba ar
3: <risa> cineficción radio espeluznantes historias de terror
2: Dentro de cierto tipo de incidentes, todavía más espantoso, resulta el hecho de que, una vez enterrado dentro del ataúd, el cadáver vaya hinchándose, la sangre continúe circulando, el cabello siga creciendo, las uñas se alarguen y, en definitiva, aunque los músculos no se muevan por lo demás la vida continúe como de ordinario. Prueben a imaginar la impresión tan desagradable, espantosa, cruel e indefinible que uno experimenta cuando por algún motivo abre el ataúd pasado un par de semanas y descubre una situación así. Cuando los aldeanos se percatan de que un vampiro les está visitando por las noches, escogen entre los muertos que han enterrado últimamente a aquellos que pudieran ser los causantes. Y tras comprobar el estado de los cadáveres dentro del ataúd para ver si se han convertido en demonios, proceden a rematar esos cuerpos que ya murieron una vez. Pueden determinar cuál de ellos se ha convertido en demonio fijándose en detalles. Como si su cuerpo se haya hinchado o con buen color, o si le han crecido el cabello y las uñas desde que fuera enterrado. Según cuentan, si el muerto presenta este tipo de características, se concluye que, sin duda, se trata de un vampiro. Pues bien, una vez que el vampiro es descubierto, los aldeanos provistos de picas e instrumentos cortantes hacen cosas como cortar la cabeza del cadáver o arrancarle el corazón, hasta dejar el pobre cuerpo despedazado, en un estado lamentable. Pero por lo que dicen, lo más espantoso es que durante este tiempo, ese muerto que se ha transformado en vampiro expulsa sangre fresca por las heridas y también por la boca, orejas, nariz y ojos, mientras grita de un modo tan escalofriante como anormal.
1: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Recién Chucho nos leía Los Vampiros, pero no se trata de ningún reporte de Dom Calmet, aquel exégeta francés que devino mediante innúmero de antologías canónicas en Arqueólogo del Vampirismo. No, este Los Vampiros... Se trata de un raro relato-ensayo de 1926, escrito por Edogawa Rampo, el Edgar Allan Poe de las letras japonesas, traducido por Daniel Aguilar especialmente para su libro Vampiros en Japón, Sangre de Occidente, de inminente lanzamiento por parte de Satori Ediciones. Y para charlar un poco sobre esta y otras muchas raras apariciones de personajes fantásticos propios de Occidente en las letras y pantallas japonesas, hoy tenemos de invitado a un auténtico maestro, don Daniel Aguilar, traductor, intérprete del idioma, pero especialmente autor de varios libros ya canónicos sobre cine japonés. Querido Daniel, para nosotros Chucho y yo es un gran honor poder tenerte nuevamente de invitado en el programa.
3: Igualmente, siempre es un placer estar con vosotros en el Conosur. Vampiros
1: en Japón, Sangre de Occidente de Satori Ediciones representa la tercera entrega de la que llamas tu Trilogía de Otros Mundos. ¿Cómo se compone esa trilogía y qué mundo aborda cada obra?
3: Bueno, desde una perspectiva japonesa. Primero tenemos el mundo sobrenatural de la cultura propia, que son eh, los espectros y eh, los yokai. A ese le dediqué el primer volumen, que es eh, Japón sobrenatural, sus de la otra orilla. Luego tenemos el mundo del futuro, o el de los demás planetas, o sea, lo que aborda la ciencia ficción. ¿no? De eso trata el segundo volumen, Destellos de luna, pioneros de la ciencia ficción japonesa. Y ahora tenemos el mundo sobrenatural, llegado de occidente, que he dedicado a las adaptaciones japonesas de nuestros monstruos clásicos, pero centrándome sobre todo en los vampiros. Esos serían los tres mundos.
1: En los años 70, un largometraje japonés, El lago de Drácula, de Michio Yamamoto, se presentaba en el festival de Siches 72. Suponemos que esta incursión fue exclusivamente para dicho festival y no tuvo carrera comercial en España. Pero, ¿qué otras películas de terror japonesas lograron llegar al público español por aquella época?
3: Pues eh, la verdad es que solo una, Kuroneko, película de 1968, dirigida por Kaneto Sindo, que eh, se distribuyó en España en el círculo de salas minoritario que entonces se llamaba de Arte y Ensayo. No creo que la viesen ni, ni 10.000 espectadores, porque entonces el cine subtitulado era muy impopular. Es una película muy curiosa porque mezcla el concepto occidental del vampiro con el japonés, que son las mujeres poseídas por gatos, por espíritus felinos. ¿no? En cuanto al lado de Drácula, tuvo muy buena acogida en Sitges, cierto, pero quedó olvidada muy pronto y solo a partir de que se haya editado internacionalmente en DVD se ha vuelto a hablar de ella.
1: En tu nuevo libro abordas no solo los vampiros que habitualmente identificamos como tales en Occidente. ¿Qué rastros de vampiros japoneses autóctonos encontraste en tu investigación?
3: Sí, esto es el lado más novedoso, de hecho. Cuando me planteé el libro al principio, encontraba muy poco material. Pero luego caí en la cuenta de que el vampiro no tenía por qué tener aspecto draculiano. Y entonces eh, pues empecé a encontrar vampiros japoneses hasta debajo de las piedras, como quien dice. Sobre todo en el manga y en la televisión, pero también en la literatura. A partir de la aparición del escritor Hideyuki Kikuchi, que me ha hecho el honor de, de escribir el prólogo de este libro, lo cual le agradezco muchísimo. Hay una fuerte influencia de los vampiros en las series de televisión de superhéroes o en las de monstruos gigantes, por ejemplo, cosa que tampoco conocía antes. Me encanta escribir este tipo de, de libros de investigación porque la verdad es que yo soy el primero que aprende.
1: Vaya curiosidad, a Juan Moyano y a mí nos pasa lo mismo, con los breviarios y los libros de oro. Como tú sabes, Daniel, una de las sagas más populares de los últimos años es Vampire Hunter D, cuyo autor y de Yuki Kikuchi, como bien nos comentas, ha prologado tu nuevo libro. Con su obra así como otras sagas, está clara la importancia del mito chupasangre en el Japón de la actualidad. Pero, ¿qué impronta dejó el vampirismo en los escritores japoneses clásicos?
3: Bueno, lo que sucede con los escritores clásicos, eh, es decir, vamos, los que escribieron antes de, de Kikuchi, que comenzó a principios de los años 80, es que, como yo lo veo, no se atrevían a abordar el personaje del vampiro con todas sus consecuencias se veía y la verdad es que así es como un personaje propio de, de occidente y por tanto muy difícil de aclimatar a un paisaje japonés en ese periodo digamos clásico apenas hay tres o cuatro novelas y un par de decenas de, de relatos que puedan considerarse de vampiros en la mayoría de los casos te encuentras insinuaciones sobre, sobre el mito ¿sí? que al final eh, resultan ser eh, falsos vampiros pero también tienes escritores clásicos, famosos, que sí se comprometieron de verdad. Por ejemplo, eran Puedo Gawa o Seisi Okomiso. Y en tiempos más modernos, incluso el mismísimo eh, Yukio Mishima, ¿no? candidato al premio Nobel. ¿Qué otros monstruos propiamente occidentales tuvieron su réplica en el cine japonés? Pues de los clásicos, yo creo que todos o, o casi todos, vamos. El monstruo de Frankenstein, Mr. Hyde, Dorian Gray, el hombre lobo, el fantasma de la ópera, King Kong, los zombies... Pero en el caso de, de estos monstruos solamente he hablado de las primeras adaptaciones que conocieron en, en Japón. O sea, las de la primera mitad del siglo XX, ¿no? más o menos. De todas ellas, la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue la más popular, con tantas o más adaptaciones como en Occidente... Pero lo más sorprendente es que la historia de Dorian Gray, de Oscar Wilde, fue adaptada al cine antes que en Occidente y además dos veces, cosa que nadie parece haber descubierto hasta ahora.
1: Sabemos que el mundo se detuvo y la nueva normalidad impone postergaciones obligadas, pero ¿qué planes hay de presentaciones o salidas a la venta de vampiros en Japón?
3: Bueno, en principio la venta al público del libro está previsto que comience entre el 15 y el 20 de septiembre. De hecho, solo falta que entre en imprenta ya, ¿no? Presentaciones, pues eh, no sé, porque solamente me gusta hacer las presenciales y tal como están las cosas. Es difícil moverse uno y que se muevan los demás.
1: Muchas gracias por estas primicias y por tu tiempo, Daniel. Un fuerte abrazo de Chucho, mío, y de todos tus lectores en Argentina.
3: Igualmente, un fuerte saludo para vosotros, Chucho y Darío, y también para todos los aficionados argentinos que saben disfrutar de otros mundos. ¡Hasta la próxima!
1: Cineficción Radio, quinto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Nos dicen Shinobu y Marcel Giuglaris en El cine japonés, libro editado por Rialp en 1957. Las películas históricas usan con gran profusión los símbolos y las elipsis, unos suecos de madera... Delante de una casa significan que hay un visitante. Y según sean suecos o thoris de paja, se pueden saber de quién se trata. Por el rictus o el maquillaje de un actor se puede saber si el personaje es bueno o malo. Una taza de té puede significar un envenenamiento. La menor variante en las maneras que son fijas y que los espectadores conocen al dedillo nos permiten saber inmediatamente el estado emotivo de los actores. El desorden en una habitación desorden que puede limitarse a un objeto que no esté en su sitio basta para indicar que una persona acaba de marcharse con muestras de indignación. El peinado o la forma de llevar el kimono de una chica nos permite saber su estado de pureza. Además en estos films la música nos ayuda a meternos en acción, proporcionándonos algún detalle ambiental. El canto del kirigirizu, insecto minúsculo que imita el violín, indica que estamos en otoño. El canto del insecto campana puede bastar para acompañar a una escena de amor, incluso si ésta no se ve. Las cigarras son el símbolo del verano, por el contrario, los vuelos o los cantos de los pájaros intervienen raras veces. Algunos animales como los gatos pueden tener papeles esenciales. Los gatos suelen aparecer en las películas de fantasmas. La bruma es también otro personaje importante. En efecto, de la bruma salen los fantasmas, que llevan a menudo un farol. Habitualmente pasan junto a un sauce y retroceden y se detienen ante una efigie o estatua de Buda. Para evocar a un fantasma suele bastar con la imagen de un sauce rodeado de bruma. Cuando se dan juntos estos dos elementos, se distingue el clima propicio para... La aparición de un fantasma. Y nos preguntamos ¿Tiene el cine japonés una sintaxis específica para cada género y para cada época? En nuestro primer programa dedicado al horror japonés allá a fines del año pasado nos centramos en el a estas alturas clásico de Hideo Nakata, Ring el Círculo, un film casi contemporáneo aunque no tan famoso sería Circuito del especialista Kiyoshi Kurosawa, que comienza como un relato de fantasmas hasta asumir carácter de catástrofe universal con suicidios masivos y apariciones espectrales, todo desde el punto de vista de dos personas comunes con ínfima conexión entre sí. Cairo. Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo para recuperar otro clásico. Dos largometrajes que jalonan la extensa trayectoria de Kaneto-Sindo vienen al caso. El primero es Onibaba, el mito del sexo. Sobre dos mujeres, suegra y nuera, que en el ámbito rural del medioevo japonés se empecinan en sustraer las armaduras y alabardas de los guerreros caídos en combate para luego venderlas en el mercado o bien simplemente trocarlas por comida. El otro opus invaluable del mismo realizador sería... Kuroneko, el grito del sexo. De nuevo en el Japón medieval con otra suegra y nuera que, luego de ser asesinadas por soldados violadores, vuelven a la vida en forma de bakeneko, monstruos gato que atacan y matan por sangre humana. Así como Occidente tiene su infierno dantesco, el Japón milenario tiene sus antros subterráneos, donde los pecadores son eternamente torturados. El maestro Nobuo Nakagaga se apartó de las tradiciones e incluso de los límites de los tabúes para Jigok, Film de 1960, digna rara avis del cine fantástico, que no tiene precedentes ni deja secuelas, salvo décadas más tarde, cuando los realizadores tomarían como norma salirse de lo formal más que limitarse al molde genérico. <risa> Dos films de los años 50 marcarían el ingreso del Japón al concierto mundial del cine. Dos films que reiterarían los ingredientes de una receta exitosa, ambientación medieval y presencia fantasmagórica. El primero sería rayomo dirigido por Kurosawa en 1950. El siguiente, Cuentos de la luna pálida, realizado por Kenji Mizoguchi en
2: 1953,
1: pero esta nos la guardaremos para luego de la siguiente pausa musical. Quiero...
0: Blunts. Gators, me my mink. On the east, duckin' from for my peephole. 1989 gang Megan was at his peak. This the beat that make me reminisce on g 4 Three summers before the chronic hit the streets. I would rather sling hand-to-hand hand to a fiend. Rapping on the side, trapping was priority. But every now and then, I go through my little thing. Put up in my MC, make a new jet swing. Summertime time back in Long Beach. passing one bottle, 40-ounce old. I'm a dollar, but a nigga had a dream Whipping over the stove, and a nigga gotta eat Do my raps in the garbage, fuck me the MC Make the more for the dog and they a for warming G Funny how time flies with your high speed
1: ficción que intenten envenenar
0: y destruir a domingos entre las 20 y las 22 Soy el señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
2: Cuando uno siente miedo, se expone forzosamente a los ataques de espíritus malignos. El hombre que naufraga en la angustia necesita implorar a dioses y budas para recobrar la paz espiritual. En la aldea de Toda vive un mago venerado. Purificaos y luego tratad de obtener de él algún talismán protector. Tal fue lo que dijo Hikoroku a su amigo Sotaro, víctima del maleficio de un zorro. Alentado por estas palabras, Sotaro fue en busca del mago. Le refirió toda su historia y luego pidió que le consultara las suertes. El adivino dijo, el desastre es inminente y no será fácil evitarlo. Este demonio ha quitado anteriormente la vida a una mujer sin que su odio se haya aplacado. Vuestra vida también corre peligro. A partir de hoy y durante 42 días deberéis observar severas abstinencias a puertas cerradas. Si cumplís mis prohibiciones es posible que logréis Salid sano y salvo de este peligroso riesgo. Si dejáis de observarlas un solo instante, no podréis escapar con vida. Luego de decirle esto, tomó un pincel y escribió unos caracteres de forma antigua en la espalda de Yotaro. Y luego hizo otro tanto sobre sus brazos y piernas. Trazó además, sobre papel y con tinta roja, numerosas fórmulas cabalísticas, que entregó a Shotaro con la siguiente recomendación. «Deberéis pegar estas fórmulas y conjuros en cada una de las salidas de vuestra casa. Tratad de no perder la vida por un error». Espantado y a la vez esperanzado, Shotaro regresó a su hogar, pegó los talismanes rojos sobre la puerta de entrada y ventanas y permaneció en confinamiento, realizando severas abstinencias.
1: Estás escuchando Cineficción Radio, último acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Recién Chucho nos leía El Caldero de Kibitsu, uno de los relatos de Ueda Akinari perteneciente a sus Cuentos de la Luna Pálida. Ueda Akinari había nacido en 1734. Hijo de un padre desconocido y de una prostituta, que lo tuvo en un burdel de la ciudad de Osaka. Poco después fue adoptado por un antiguo samurái devenido en comerciante, Ueda Mosuke, que acogió al niño junto a su esposa e hija. Pero el pequeño caería enfermo de viruela, a lo cual sus padres adoptivos rezaron al dios del templo de Kasima e Inari deidad a la que el propio Aquinari más tarde creería deber su salvación. Se dice que el dedo medio de su mano derecha tenía una deformidad que el escritor siempre supuso debida a aquel padecimiento infantil. Pero hoy en día creemos que se trató de un defecto congénito causado por una enfermedad venérea, probable legado tácito, de su desconocido progenitor. Con estos precedentes, no debería sorprender que Akinari pasara de trabajar el negocio de su padrastro a estudiar y ejercer el oficio médico, pero su pasión sería la escritura, publicando en 1776 Ugetsu Monogatari. U significa lluvia y Getsu es la luna, es decir cuentos de lluvia y de luna o más popularmente cuentos de la luna pálida, colección de nueve historias de fantasmas caracterizadas siempre por dos fuerzas opuestas que también pueden ser complementarias. La lluvia es símbolo de la vida, del amor, de la juventud, de la pasión. La luna, en cambio, es preámbulo de la pena, del dolor, pero también de la sabiduría, de la madurez, de la iluminación. Juntas, lluvia y luna simbolizan lo femenino y lo masculino, lo duro y lo suave, el sentimiento y la razón pero no en antagonismo destructivo, sino en armonía y equilibrio. Es curiosa la frecuencia de descripciones de síntomas y enfermedades en los personajes de cada relato. Akinari pensaba que la enfermedad tenía lo que hoy llamaríamos un origen psicosomático atendiendo a un paciente se dio cuenta de que no podía hacerlo mejorar hasta que llegó el hermano mayor del enfermo que pidió que lo dejaran intentar su propio método quitó al hombre sus ropas y se dedicó a abanicarlo dándole de vez en cuando algo de papilla y haciéndole beber caldo la fiebre remitió y el paciente se mejoró. Akinari quedó impresionado por este caso que reafirmó su idea acerca de la salud y la enfermedad. Otros dos polos antagonistas que tal vez sean complementarios. Hoy en día, cuentos de la luna pálida, la obra del hijo del burdel con la mano defectuosa es reconocida como una cima de la prosa del siglo XVIII y una obra maestra de las letras japonesas. Uno de sus relatos, La casa entre las cañas, dará tema al film de Misoguchi. Otro, El Caldero de Kibitsu, ha sido escogido por Chucho Fernández para concluir nuestra velada.
2: Durante la primera noche, hacia el tercer sueño, se oyó una voz horrenda que gruñó y dejó de oírse de inmediato. Shotaro, despertando aterrorizado, empezó a reprochar a la noche su larga duración. Pero después, cuando la noche palideció, recobró su ánimo. Pronto, golpeó el tabique que lo separaba de su amigo Hikoroku y le refirió lo que había sucedido. Hikoroku comenzó a inquietarse, y a la siguiente noche, él también, permaneció despierto, en espera de la velada. El viento soplaba en los pinos como si fuera a derribarlos, y además llovía. A la mitad de la noche, separados por el tabique, Shotaro e Hikoroku conversaban constantemente. De repente, una luz roja atravesó el papel de la ventana de la pequeña habitación y la voz horrenda volvió a escucharse, produciendo una espantosa impresión. Los dos amigos sentían como se les erizaba todo el cabello del cuerpo y durante un momento permanecieron lívidos como muertos. Al amanecer comentaban lo que había ocurrido durante la noche, invocando el alba. Ese mes y esos días fueron para ellos más largos que mil años. Todas las noches el demonio rondaba, alrededor de la casa, o aullaba sobre el tejado, y la voz se hacía cada vez más gutural y espantosa. Llegaron así a la noche del cuadragésimo segundo día. Ahora solo faltaba una noche, y después de ella todo se habría cumplido. Por consiguiente, Sotaro tuvo especial cuidado esa noche. Ya las luces del alba parecían atravesar el cielo y Sotaro se apresuró a llamar a su amigo. Este se acercó al tabique preguntándole qué sucedía. Se han cumplido al fin estas severas abstinencias. Durante todo este tiempo no os he visto el rostro. Tengo muchos deseos de verte. Querría descansar de mis penas y terrores, conversando con vos. Os lo suplico. Hikoroku, hombre sin prudencia, dijo. ¿Qué podría suceder ahora? Vamos, venid a mi casa. Pero apenas entreabrió la puerta, en la habitación contigua a la suya, oyó un grito desgarrador que le perforó los oídos e inconscientemente volvió a sentarse. «La vida de Shotaro corre peligro», pensó y salió al camino empuñando un hacha. La noche que parecía iluminada por el alba era todavía muy oscura. La luna pálida en medio del cielo derramaba su difusa claridad y soplaba un gélido viento glacial. La puerta de Shotaro estaba abierta de par en par, pero no se veía a nadie. Hikoroku se precipitó al interior de la habitación pero allí no había ningún sitio donde ocultarse. Salió a buscarlo por el camino, pero nada encontró. Cohibido y aterrorizado, levantó su lámpara y miró a su alrededor. Vio entonces un rastro de sangre color ocre que chorreaba por la pared, inmediata a la puerta. Pero no había ningún cadáver a la vista. Bajo el claro de luna divisó algo en el borde del alero del techo. Levantó la lámpara para iluminarlo y observó que se trataba de un mechón de cabello masculino. Fuera de ello no había absolutamente nada. Al amanecer, Hikoroku prosiguió la búsqueda por los alrededores, por valles y montañas, sin poder hallar jamás el menor vestigio de su amigo Sotaro.
1: Y ahora somos nosotros los que hemos de guardarnos con severas abstinencias y un tabique de por medio en espera de que los demonios nos permitan regresar dentro de siete noches.
2: Bien queridos amigos, esto fue todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Los acompañaron en la conducción el querido jefe Darío Labia y quien les habla, Chucho Fernández. En la producción ha estado Claudia Graciano. La puesta online es una realización de Edward Hyde y en la operación técnica, el siempre eficaz y muy correcto Dr. Shekil. Quiero felicitar nuevamente a la Radiofonía Argentina, se han cumplido este jueves próximo pasado, 100 años desde su primera transmisión. Felicidades entonces y felicitaciones a todos los hacedores de tan grandes y tan prestigiosos ciclos radiales. Quiero saludar muy afectuosamente a mi representante Martín Pomerenc, que se encuentra allí en Uruguay con su chica, su mujer, su compañera Giselle Mota, notable actriz argentina y gran compañera. Gran abrazo para ellos entonces. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo en nuestro horario habitual, entre las 20 y 22 horas por aquí, por bairescityradio.com y por Baires Radio HD. 247 7 TWCH el Twitch gracias Tony Bosikovich gracias Jan Muñoz
1: y yo solamente agregar que Don Morroco está trabajando ardorosamente con una nueva ilustración para el próximo número de cineficción que va a ser alusiva a Jane Merrow la actriz británica que hemos entrevistado hace poco Shane coprotagonizó junto a William Shatner, Roy Thins y Chuck Connors Horror a 37.000 pies de altura. Y esa es la temática escogida por Donel Morroco para sorprender a todos los lectores que esperan ansiosamente el próximo número.
2: Querido jefe, nos volveremos a encontrar entonces. Cuando quiera, doctor, puede ir llevándoselo. Fuera del aire, gracias.